0: Reportagen live Weltgeschehen im Podcast-Format Gelesen von Anne Riedmeier
1: Mit einem Atemzug von Xan Rice Ein Mädchen spielt mit ihren Puppen auf einem Balkon im dritten Stock. Es ist Sommer, Mitte der 1980er Jahre in Koper, einer kleinen jugoslawischen Stadt an der Adria. Neben dem Mädchen steht eine Wanne mit Wasser. Auf der Oberfläche treiben herabgefallene Blütenblätter von den Pflanzen ihrer Mutter. Das Mädchen steigt in die Wanne. Sie taucht ihre Puppen unter Wasser, einer nach der anderen, um sie schwimmen zu lassen. Ihre Meerjungfrauen. Sie will wissen, wie es sich anfühlt, sich unter Wasser zu bewegen. Bald schon wird sie es erfahren. Der Vater des Mädchens geht mit ihr zum Strand, wo sie durch ein Meerwasserbecken wartet. Sie holt Luft, taucht unter die Oberfläche und schiebt sich mit den Armen vorwärts. Sie ist so bezaubert von dieser stillen, jenseitigen Welt, dass sie die mit Muscheln besetzte Betonwand nicht sieht und mit der Stirn dagegen stößt. Blut kräuselt sich im salzigen Wasser. Eine Frau steht allein auf einer schmalen Fußgängerbrücke. Es ist der Winter 2010 in Ljubljana, Slowenien. Es ist Nacht und das Wasser tief unten ist dunkel und sehr kalt. Mehr als zwei Jahrzehnte sind vergangen, seit ihr Blut in dem Felsenbecken auf Wasser traf und seither hat sie so viel mehr Leid, Schmerz und Verlust erfahren. Die Frau ruft leise ins Universum hinaus. Ich kann nicht mehr. Wenn sie über die Brüstung klettert und springt, ist alles vorbei. Eine Taucherin treibt auf dem Rücken über eine Meereshöhle. Es ist Juli 2021 auf den Bahamas. Sie trägt einen dünnen Neoprenanzug eine winzige Stirnlampe und eine Flosse aus Kohlefasern, die an ihren Füßen wie die Schwanzflosse einer Meerjungfrau aussieht. Sie ist 39 Jahre alt und die beste Freitaucherin der Welt. Nur wenige Menschen, allesamt Männer, sind mit einem einzigen Atemzug tiefer in den Ozean getaucht als sie. Eines Tages wird sie sie vielleicht übertreffen. Keine Regung in ihrem Gesicht Ebenso leer ist ihr Geist. Das ist Absicht. Denken verbrennt Sauerstoff. Und die Luft in ihrer Lunge muss sie nahezu 120 Meter tief in Deans Blue Hole tragen, wo es so dunkel ist, dass ihre Augen, wenn ihre kleine Lampe ausfällt, genauso gut verbunden sein könnten. Derselbe Atemzug muss sie aus der Dunkelheit auch wieder zu den Sonnenstrahlen zurückbringen, die sich im türkisfarbenen Wasser brechen. 210 Sekunden lang wird sie im Grenzbereich zwischen diesem und dem nächsten Leben schweben. An einem Ort, wo das Gewicht des Wassers sie in eine feste Umarmung drückt und ihre Lunge auf die Größe von Tennisbällen schrumpfen lässt wo Ihr Herzschlag sich auf 30 Schläge pro Minute verlangsamt und Ihre Arterien sich verengen, um die Blutzufuhr zu Armen und Beinen zu unterbinden, wo Sie, wenn beim Aufstieg der Sauerstoff zu knapp wird, ohnmächtig wird und darauf vertraut, dass die Sicherheitstaucher in ihren weißen Westen sie zur Oberfläche ziehen, ihren Namen rufen und auf ihre Augenlider blasen, um das Atmen zu stimulieren und sie davor zu bewahren, noch weiter abzutreiben in Richtung Tod. Neun Monate hat die Taucherin für diesen Moment trainiert, gelitten, ihren Atem so lange angehalten, so viele Male, unter Wasser, beim Gehen, auf ihrem Bett liegend, dass sie, als ihr Mund sich endlich wieder öffnete, sich vorstellte, sie atme den ganzen Himmel ein. Nachdem sie so viele Male so tief getaucht war, fühlte sie sich am Ende des Tages zu müde, um auch nur den Schlüssel in Schloss ihrer Wohnungstür zu stecken. Doch halt, der Zeitrahmen ist falsch. Sie hat sich nicht nur neun Monate, sondern ihr ganzes Leben lang vorbereitet. Von einer in der Nähe schwimmenden Plattform aus beginnt ein Schiedsrichter mit einem rosaroten Hut mit breiter Krempe den Countdown. Fünf, vier, drei, zwei, eins, Top-Time. Die Taucherin nimmt einen langen Atemzug, ehe sie geräuschvoll nach Luft schnappt, wie ein Fisch auf dem Trockenen. Acht kleine Atemzüge, die ihre Lungen randvoll packen. Dann rollt sie sich sanft auf den Bauch und taucht wie eine Ente mit dem Kopf voraus das Seil entlang nach unten. Sie schließt ihre Augen. Nur wenige Schläge ihrer Schwanzflosse lassen die Meerjungfrau verschwinden. Es folgt noch eine Ankündigung. Alenka hartnik Slowenien, 118 Meter, Weltrekord verdächtig. Nahezu 6.000 Menschen haben den Mount Everest bestiegen. Nur ein paar Dutzend sind 100 Meter tief im Ozean freigetaucht. Wir sind Landtiere. Und wenn man uns das Schwimmen nicht in jungen Jahren beibringt, löst das offene Wasser Urängste in uns aus. Wir geraten in Panik, wenn wir den Atem anhalten. Ein Mensch schafft das durchschnittlich vielleicht 60 Sekunden. Wenn man uns jedoch Nahrung oder Reichtum oder Ruhm in Aussicht stellt, können wir gegen unsere Instinkte handeln. Uralte Muschelhaufen, die in so unterschiedlichen Regionen wie dem fernen Osten und der Ostsee gefunden wurden, deuten darauf hin, dass unsere Vorfahren vor Tausenden von Jahren in den Untiefen des Meeres nach Perlen- und Schalentieren tauchten. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wer als erster deutlich tiefer ging, aber es spricht einiges dafür, dass es Haggi Statti war. Das Tauchen nach Schwämmen hatte den Griechen bereits sein Trommelfell gekostet, als 1913 ein italienisches Marineschiff in der Nähe von Kreta seinen Anker verlor. Statti sagte, er werde ihn finden. Er band ein Floß an das eine Ende eines Seils und an das andere einen Stein, den er sich beim Tauchen unter die Arme klemmte. Auf dem 76 Meter tiefen Meeresgrund fand er den Anker, sicherte ihn und zog sich nach oben. Jahrzehntelang schien das, was Stati Tat, verwunderlich, abseitig. Mitte des 20. Jahrhunderts warnte ein französischer Marinephysiologe, dass eine Tiefe von 50 Metern das absolute Limit für das Tieftauchen eines Menschen sei. Jenseits davon werde man zerquetscht. Doch dann, 1962, tauchte ein italienischer Speerfischer namens Enzo Maiorca, der seine große Angst vor dem Meer überwunden hatte, ohne Gerät, frei, 51 Meter tief, wobei er einen mit Gewichten versehenen Schlitten zur Beschleunigung seines Abstiegs benutzte und einen Luftballon als Hilfe beim Wiederauftauchen. Unversehrt kehrte er wieder an die Oberfläche zurück. 14 Jahre später schaffte sein französischer Rivale Jacques Mayol 100 Meter unter Verwendung derselben Technik, Ihre Errungenschaften inspirierten 1988 den Film »The Big Blue« und damit eine ganze Generation von Freitauchern. Das Mädchen auf dem Balkon in Kopa gehört nicht zu ihnen. Ihr Name ist Alenka Artnik und Ende der 1980er Jahre kollabiert der Balkanstaat. Eines Morgens kommt ihre Mutter wieder in das Zimmer, das Alenka mit ihrer älteren Schwester Tjasi teilt und sagt den Mädchen, dass der Krieg begonnen hat. Zehn Tage später ist er vorbei, zumindest für Slowenien, das seine Unabhängigkeit erlangt, während das übrige Jugoslawien im Chaos versinkt. Bei den Artniks ist das Chaos jedoch zu Hause. Vida war erst 18, als sie Frank heiratete. Einen geschiedenen Mann, der das Sorgerecht für seinen kleinen Sohn Simon hatte, was für die damalige Zeit ungewöhnlich war. Simon, ein hübscher und sportlicher Junge, ist bei Alenkas Geburt zehn. Noch ehe er die Schule abschließt, ist Simon heroinsüchtig. Frank und Wida schicken Simon auf Entziehungskuren in italienische Kliniken und dann drei Jahre lang nach Thailand. Bei seiner Rückkehr nach Hause ist er clean. Sein Vater Frank, der trinkt, ist es nicht. Frank ist immer ein stolzer, unabhängiger Mann gewesen, der sich nie von der kommunistischen Partei anwerben ließ. Während der Arbeitswoche betreibt er ein erfolgreiches Klempnergeschäft. An den Wochenenden verschwindet er stundenlang im Wald, um Kräuter zu pflücken, wilden Spargel und Pilze, die Tannennadeln, die bei seiner Rückkehr von seinen Kleidern fallen, bringen den Duft des Waldes mit nach Hause. Doch bald, nachdem die Sorgen mit Simon beginnen, wird Franks Trinksucht schlimmer. In der einen Woche ist er betrunken, in der nächsten ist er nüchtern. An manchen Tagen kippt er vor dem Wohnblock ohnmächtig um. Wenn Alenka, noch ein Grundschulkind zu Hause Alkohol findet, schüttet sie ihn in den Ausguss. Frank kauft mehr. Sein Geschäft geht pleite, wieder arbeitet in der Kantine einer Fabrik als Köchin. Sie lässt sich von Frank scheiden, doch sie leben weiter unter einem Dach. Er schläft im Wohnzimmer und sobald wieder von der Arbeit nach Hause kommt, flüchtet sie in ihr Schlafzimmer. Nachts hört Alenka ihre Mutter weinen und ist in Sorge, dass sie sich etwas antun könnte. Das junge Mädchen nimmt ihre Bettdecke in den Arm, als halte sie ihre Mutter. Wenn sie entkommen will, steckt sie eine gelbe Kassette in ihrem Kassettenrekorder und verliert sich in der Erzählung von Heidi, dem Waisenkind, das mit seinem Großvater in den Alpen lebt. Simon wird rückfällig und die Polizei, die nach ihm sucht, Klopft an die Tür. Sohn und Vater, der Drogensüchtige und der Alkoholiker, streiten unentwegt. Am Strand in Koper, wo Alenka sich damals den Kopf anstieß, gibt es einen kajak -Club. Die Boote sind eng und instabil, aber schnell. Alenka ist neun, als sie dem Club beitritt. Auf dem Meer vergisst sie den Streit in ihrer Familie. Alles, was zählt, ist ihr Schlag, ihr Atmen, das Wasser, das Jetzt. Der Club wird zu ihrem zweiten Zuhause, einem Zufluchtsort. Sie trainiert jeden Tag an den Wochenenden zweimal und wird in die Junioren-Nationalmannschaft des Sprint-Kajak-Teams aufgenommen. Als sie alt genug ist, um einen Schlüssel für das Clubhaus anvertraut zu bekommen, beginnt sie, die Schule zu schwänzen, um allein zu paddeln. 1998 bricht sie mit 17 die Schule ab und sagt ihren Eltern, dass sie eine professionelle Kajakfahrerin werden möchte. Das ist zwar plausibel, aber völliger Unsinn. In Wahrheit will sie einfach nur weg. Stattdessen ist es die Mutter, zu der Alenka ein so enges Verhältnis hatte, die die Familie verlässt, um mit einem anderen Mann zu leben. Alenkas Schwester, Tjassi, ist längst nach Ljubljana gezogen, in die größte Stadt Sloweniens, und Simon ist wer weiß wo. Alenka bleibt allein mit ihrem Vater. Der Zorn und die psychische Gewalt, die sich einst gegen seine Frau und seinen Sohn richteten, treffen nun Alenka. Er wirft ihr sein Unglück und sein Versagen vor und zerbricht dadurch auch das letzte bisschen Selbstvertrauen, das ihr noch geblieben ist. Sie fühlt sich hilflos. Sie denkt an Selbstmord. Ich werde vom Balkon springen, um dich zu bestrafen, um dir zu zeigen, wie sehr du mich verletzt. Ich werde vom Balkon springen, um dich zu bestrafen, um dir zu zeigen, wie sehr du mich verletzt. Ich werde vom Balkon springen, um dich zu bestrafen, um dir zu zeigen, wie sehr du mich verletzt. Wie das neues Leben entfernt sie noch mehr von Alenka und 2001 heiratet sie zum zweiten Mal. Im Jahr darauf zieht Alenka, die des emotionalen Missbrauchs durch ihren Vater überdrüssig ist, nach Ljubljana, wo sie in einem Skaterladen arbeitet, um für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zu zahlen. Sie trinkt und feiert zu viel, ein Ventil, um den Druck ihres Traumas abzulassen. Sie fühlt sich einsam. Eine Reihe von Liebesbeziehungen vermag nicht, sie aus ihrem Tief herauszuziehen. Eines Nachts, 2004, ruft Simon Alenka aus einer Entzugsklinik an. Sie ist zu müde von seinen Kämpfen und ihrem eigenen Leben und geht nicht ans Telefon. Am nächsten Tag erliegt sein Körper den verheerenden Auswirkungen der Sucht. Bei Vida wird zwischenzeitlich Krebs diagnostiziert und nach einem fünf Jahre dauernden Kampf gegen die Krankheit stirbt auch sie. Abgeschnitten von ihrer Familie, Fühlt Alenka sich nicht in der Lage, über den Tod ihres Bruders und ihrer Mutter angemessen zu trauern, und Frank, immer noch in Koper, quält sie aus der Ferne weiterhin mit seinem manipulativen Verhalten. Das Gewicht der Mühsal ihrer Familie hat sie noch tiefer in die Verzweiflung gestoßen. Sie ist sich dessen nicht bewusst, aber in jener Winternacht 2010, auf der Brücke ertrinkt sie in Schmerz. Nahezu zehn Jahre sind vergangen, seit Alenka erstmals der Gedanke kam, vom Balkon zu springen, um ihren Vater zu bestrafen. Ihre verbleibenden Reserven an Selbstwertgefühl sind nun, da sie allein ist und auf das Wasser unter sich blickt, beinahe aufgebraucht. Doch ihr Verzweiflungsruf an das Universum löst tief in ihr etwas aus. Ihr wird bewusst, dass es die Mühsal ihrer Familie ist, die sie wie ein Gewicht an diesen dunklen Ort, diesen Abgrund gezogen hat. »Ich will das nicht. Es gehört nicht zu mir«, denkt sie. »Ich kann es nicht mehr tragen.« also nimmt sie das Gewicht wie einen schweren Rucksack von den Schultern und lässt es los. Ihre Sorgen sind noch lange nicht vorbei, aber Alenka ist nicht mehr von ihrer Vergangenheit gelähmt. Sie geht von der Brücke und dann nach Hause. Erlösung beginnt, wie so oft, mit einem Akt der Freundlichkeit. Zwölf Monate nach Alenkas Nacht auf der Brücke lädt sie einer ihrer Ex-Freunde zum Schwimmen in einem öffentlichen Freibad ein. Er hat mit Speerfischen begonnen und schwimmt, um seine Ausdauer zu trainieren mit ein paar Männern unter Wasserlängen. Alenka holt Atem, gleitet unter Wasser und zieht sich mit ihren Armen nach vorne. Sie ist wieder ein Kind, tief unten im Meer vor Koper. Der ganze Lärm dieser Welt ist verschwunden denkt sie. Ich bin allein und gleichzeitig Teil von etwas. Zum ersten Mal seit langem fühlt sie sich in Frieden. Am nächsten Tag kauft sich Alenka ein paar Flossen und kommt, ohne Atem zu holen, so weit wie die besten der Männer. Neugierig, mehr über diese seltsame Beschäftigung zu erfahren, schreibt sie sich für einen kurzen Einführungskurs unter der Leitung von Jure Deitsch ein, einem der besten Freitaucher des Landes. Deitsch hält eine Person, die am Ende seines Wochenendkurses 75 Meter unter Wasser schwimmen kann, drei Längen eines normalen Pools, für einen ausgezeichneten Schwimmer. Am zweiten Tag des Kurses schwimmt Alenka eine Länge, zwei Längen, drei Längen und weiter. Bei 92 Metern fällt eine ihrer Flossen ab, Anstatt das Tauchen zu beenden, dreht sie unter Wasser um, holt ihre Flosse, zieht sie wieder an und schwimmt die Bahn zu Ende. Als sie aus dem Pool steigt, ist sie wütend und erklärt, dass sie 120 Meter schaffen wollte. Kinnladen fallen rings um den Pool herunter. Die meisten anderen haben nicht einmal 50 Meter geschafft. Wer ist diese Frau? Deitsch fragt sich das auch. Alenka scheint begierig zu lernen, löchert ihn mit Fragen zur Technik. Darüber hinaus hat sie einem von Deitsch-Trainern beiläufig ein paar erstaunliche Dinge erzählt. Ich hasse mein verdammtes Leben. Ich tauche, um diesem Planeten zu entfliehen. Deitsch fragt Alenka nach ihrer Vergangenheit und allmählich ergibt es Sinn. Ihr Unglücklichsein ist ihr intensiver Antrieb. Im Vergleich zu anderen Top-Athleten, die er trainiert hat, scheint sie körperlich nicht außergewöhnlich. Doch er hat den Eindruck, dass die mentale Stärke, die Alenka durch das Überwinden von Schwierigkeiten entwickelt hat, ihr einen Vorteil verschafft. In vielen Sportarten nähern sich die 30-Jährigen dem Ende ihrer Karriere. Beim Freitauchen ist es anders. Die Taucherinnen und Taucher brauchen nicht nur Stärke, Flexibilität und eine außerordentliche Fähigkeit, den Atem anzuhalten, sondern auch Ruhe, Reife und Selbsterkenntnis. Wenn sie zu früh zu viel versuchen, ist die Wahrscheinlichkeit eines Burnouts oder von noch Schlimmerem groß. Wie der kajak in ihrer Jugend wird das Becken zu Alenkas Zufluchtsort. Jeden Morgen vor der Arbeit gleitet sie unter die Wasseroberfläche, während die Schwimmenden über ihr Wellen schlagen. Sehr schnell, nur etwas mehr als ein Jahr nach ihrem ersten Freitauchgang, bricht sie bei Wettbewerben nationale Rekorde. Obwohl Alenkas Selbstvertrauen zunimmt, hält ihr innerer Schmerz an. Franks Missbrauch setzt sich auch fort, als sie mit dem Freitauchen beginnt. Aber schließlich löst er sich emotional von ihr und sagt ihr, er sei stolz auf ihre Erfolge im Tauchen. Kurz darauf stirbt jedoch auch er an Krebs. 2013 wird Alenka ins slowenische Nationalteam aufgenommen, doch bald wird ihr klar, dass es etwas ganz anderes ist, die Beste ihres Landes zu sein oder die Beste der Welt. Jetzt trainiert sie noch härter, zu hart. Vor der Weltmeisterschaft 2015 sind ihre Trainingseinheiten so intensiv, dass sie fünf Kilo abnimmt. Zu dem Zeitpunkt, als der Wettbewerb beginnt, ist sie so erschöpft, dass sie es nicht ins Finale schafft. Doch. Anstatt enttäuscht zu sein, wie etwa damals, als sie die Flosse verlor, entdeckte sie eine Zufriedenheit im Scheitern. Diese neue Selbsterkenntnis ändert Alenkas Prioritäten. Statt Medaillen will sie die verlorenen Jahre wieder aufholen, mehr leben, herausfinden, wer sie wirklich ist, und hat eine Idee. Ein ausgedehntes Abenteuer an einem Ort, wo sie im Ozean tauchen kann. Wenn sie gut ist im Freitauchen im offenen Wasser, cool. Wenn nicht, sieht sie zumindest einen anderen Teil der Welt. Im Sommer 2015 reist Alenka nach Wies, eine Insel vor der Küste Kroatiens, wo sie sich einige Wochen lang entspannen will. Sie trifft ein paar slowenische Freunde, die Freitauchkurse organisieren. Einer davon soll gerade beginnen, erzählen sie Alenka, und zwar mit einer ganz besonderen Trainerin, Natalia Molchanova. Natalia, eine russische Athletin mit dem Spitznamen Die Maschine, war von ihrer Jugend an eine gute Schwimmerin. Als sie mit 14 das Freitauchen entdeckte, dauerte es nicht lange, bis sie die Sportart beherrschte. Sie war die erste Frau, die im Becken 200 Meter unter Wasser schwamm und die erste Frau, die ihren Atem acht Minuten lang halten konnte. Darüber hinaus war sie die erste Frau, die im Ozean tiefer als 100 Meter tauchte. Mit 53 ist Natalia die beste Freitaucherin aller Zeiten und hält immer noch die meisten Weltrekorde bei den Frauen, sowohl im Becken als auch im Meer. Ist es das Universum, das hier wieder mit Alenka spricht? Sie hatte Natalia kurz bei früheren Wettbewerben getroffen, doch jetzt hat sie die Gelegenheit, sie richtig kennenzulernen und Unterricht bei einer Meisterin zu nehmen. Alenka streicht ein paar ihrer Urlaubspläne und meldet sich für den Kurs an. Die zwei Frauen sind einander sofort über ihre fanatheit in Katzen verbunden. Natalia erzählt, dass sie gerade erst surfen gelernt habe und erklärt ihre Liebe zum Meer. Im Becken zu tauchen, sei wie auf einem Laufband zu joggen, sagte Natalia einmal. Das Tauchen im Meer dagegen wie ein Lauf im Wald. In den Inselgewässern lernt Alenka noch mehr über diesen Unterschied. Unsere Körper sind etwas weniger dicht als Wasser, so dass wir nahe der Oberfläche schweben, aber hart treten müssen, um nach unten zu tauchen. Doch je tiefer wir gehen, desto mehr Wasser drückt von oben auf uns. Mit zunehmendem Druck erhöht sich auch unsere Dichte. Schließlich wird es zu viel und wir sinken wie ein Stein. Wir brauchen nicht mehr zu strampeln, die Schwerkraft nimmt uns mit, wir sind im freien Fall. Alenka gibt dem Druck nach und es ist ein großartiges Gefühl. Beim Absteigen ist sie nur noch im Augenblick. Jenseits des Wassers existiert nichts mehr, nicht einmal ihre eigene Identität. Ich bin allein, aber fühle mich mit allem verbunden. Ich falle ins Zentrum des Universums, denkt sie. So muss das Gefühl beim Fliegen sein. Bei ihrem tiefsten Tauchgang mit Natalia erreicht sie 49 Meter. Nach Abschluss des Freitauchkurses plant Natalia zum Training auf der Insel zu bleiben, doch sie bekommt einen Anruf von einem wohlhabenden Paar, das Privatunterricht in der Nähe von Spanien nehmen möchte. Alenka begleitet Natalia zur Fähre und verabschiedet sie. Einige Tage später erfährt die fassungslose Tauchergemeinschaft auf Wies und auf der ganzen Welt, dass Natalia vermisst wird. Nach dem Unterricht mit ihren Kunden machte sie einen Tauchgang, von dem sie nie wieder zurückkehrte. Trotz ausgedehnter Suche wird Nataljas Leiche nie gefunden. Man vermutet, dass sie von starken Strömungen unter dem Wasser fortgerissen wurde. Zwei Monate später kommt Alenka mit zwei Koffern, zwei Neoprenanzügen und zwei Paar Flossen in der ägyptischen Stadt Sharm al-Shaik am Roten Meer an. Es ist Oktober 2015 und sie ist 34 Jahre alt. Mit einem Taxi fährt sie entlang der Küste durch die Wüste nach Dahab einem ehemaligen Fischerdorf, das nun ein Taucherzentrum ist. Alles dort ist überwältigend. Die Wüste, die Hitze, die Sprache, das Essen. Alenka kennt keine Menschenseele, doch das Wasser ist magisch. Sie schwimmt zum Riff hinaus, wo es von gelben, orangen, purpurnen und blauen Fischen wimmelt. Als sie zurück zur Küste blickt und den Berg Sinai in der Ferne sieht, kommen ihr vor Freude die Tränen. Alenka mietet ein kleines, heruntergekommenes Beduinenhaus. Sie dichtet die leckten Waschbecken mit Silikon ab, streicht die Wände und kauft Lampen und Teppiche auf dem Bazar. Zwei streunende Hunde und mehrere Katzen ziehen mit ein. Morgens springt sie auf die Ladefläche eines Pickup-Trucks, um mit anderen Taucherinnen und Tauchern das kurze Stück zum Blue Hole bei Dahab zu fahren, einem über 100 Meter tiefen Loch unter Wasser. Durch das Training im Pool ist sie kräftig und sie kann gut die Luft anhalten. Die Frage ist, wie sie mit der extremen Tiefe zurechtkommt. Eine Reihe von evolutionären Reaktionen, die als Tauchreflex der Säugetiere bekannt sind, bietet uns einen natürlichen Schutz unter Wasser. Wenn man das Gesicht in kaltes Wasser taucht und die Luft anhält, dann verlangsamt sich automatisch der Herzschlag, um Sauerstoff einzusparen. Gleichzeitig verengen sich die Arterien und zwingen das Blut, aus den Gliedmaßen zu den lebenswichtigen Organen zu fließen. Das verhindert, dass die Lunge zerquetscht wird, da tiefere Wasser einen immensen Druck auf den Körper ausüben. Trotzdem bleibt das Problem der leeren Räume in uns. Auf Höhe des Meeresspiegels ist der Wasserdruck mit einer Atmosphäre definiert. Zehn Meter weiter unten beträgt er das Zweifache und so weiter. Ein Großteil unseres Körpers besteht aus Wasser oder Feststoffen, die nicht komprimiert werden können. Doch die leeren Räume, wie zum Beispiel in unserer Lunge und dem Innenohr, enthalten Gase und können dem Druck erliegen. Beim Absteigen zwingt der Wasserdruck das Trommelfell der Taucher nach innen und verursacht einen stechenden Schmerz. Um dies zu vermeiden, müssen Sie beim Absinken ständig Luft ins Innenohr schieben. Dadurch wird das Trommelfeld zurück in seine natürliche Position gebracht und der Druck im Inneren des Kopfes mit der von außen einwirkenden Kraft ausgeglichen. Die einfachste Methode des Druckausgleichs ist, bei geschlossenem Mund die Nase zuzuhalten, die Bauchmuskeln anzuspannen und die Luft aus der Lunge nach oben zu drücken. In größeren Tiefen benutzen die Tauchenden physisch-ökonomischere, aber technisch schwierige Methoden, bei denen die Zunge, die Wangen und der Rachen zum Einsatz kommen. Erfahrene Ozeantaucher kämpfen oft jahrelang damit, den Druckausgleich zu beherrschen. Doch Alenka, die auf die Hinweise ihrer Trainingspartnerinnen und Online-Tauchforen sowie ihre eigene Intuition vertraut, hat kaum Probleme damit, und taucht mit jedem Tag tiefer. Am Neujahrstag 2016, als das Wasser schon unangenehm kalt ist, beträgt ihr bester Tauchgang mit einer Monoflosse 77 Meter. Sie weiß jetzt, dass sie mit der Tiefe umgehen kann. Um beim Sinken Luft zu sparen, muss Alenka in einen meditativen, Zen-ähnlichen Zustand eintreten. Eines Tages, als sie sich, um wieder aufzusteigen, umdreht, erscheint ihr das Bild ihres Halbbruders Simon, der sie ruhig und vertrauensvoll unter Wasser ansieht. Es ist das Gesicht eines Mannes, der nie drogensüchtig war, die Person, die er hätte sein können. Simons Gegenwart beschenkt Alenka mit Ruhe und sie nutzt diesen Frieden, um sich sanft zur Wasseroberfläche zu bewegen. Zurück in ihrem Haus versucht sie in jener Nacht das Geschehene zu verarbeiten. Jahrelang hatte sie Simon verübelt, dass er der Familie solchen Schmerz zufügte, vor allem ihren Eltern. Tränen überströmt, empfindet sie jetzt unendliches Mitleid für all das, was er erleiden musste, für all das, was er nicht erleben durfte. Als Alenka Dahab neun Monate nach ihrer Ankunft verlässt, ist sie 92 Meter in die Tiefe getaucht, nur neun Meter hinter dem Weltrekord der Frauen mit Monoflosse. Die Weltmeisterschaft 2016 in der Türkei steht an, sie ist die einzige Taucherin aus Slowenien, die antritt. Alenka die in der Welt der Meeresfreitaucher noch völlig unbekannt ist, versetzt die Konkurrenz in Erstaunen, als sie den Wettkampf mit Monoflosse mit einem 86 Meter tiefen Tauchgang gewinnt. Auch in der Disziplin mit zwei Flossen wird sie erste und bricht den Weltrekord. Freitauchen ist mit einem tödlichen Risiko verbunden. Wenn man auf dem Weg nach unten zu stark drückt, kann es zu einer Quetschung kommen, bei der das Lungengewebe dadurch reißt, dass es zusammengedrückt wird und man Blut spucken muss. Wenn man die Zeit für den Weg nach oben falsch einschätzt, kann man ohnmächtig werden, weil das Gehirn abschaltet, um den wenigen im Körper verbliebenen Sauerstoff zu sparen. Dank strengerer Regeln unter Anwesenheit von Sicherheitstauchern sind Todesfälle bei Wettbewerben im Freitauchen selten, kommen aber durchaus vor. 2013 starb der Amerikaner Nicholas Mavelly an einer Lungenverletzung beim Versuch eines 72 Meter tiefen Tauchgangs ohne Flossen beim Vertical Blue, einem Wettbewerb auf den Bahamas, dem Highlight des Jahres für Profitaucher. 2018 erhält Alenka ihr erstes Angebot beim Vertical Blue zu tauchen, kurz nachdem sie als vierte Frau überhaupt 100 Meter getaucht ist. Nach Natalia Molchanova und zwei Sportlerinnen, die auch auf der Einladungsliste des Vertical Blue stehen, die Japanerin Hanako Hirose und Alessia Zecchini, ein 26-jähriges italienisches Wunderkind, die mit 13 zu tauchen begann. Wie Stabhochspringer müssen auch Freitaucherinnen vor dem Start ihr Ziel bekannt geben. Die Organisatoren passen für alle am Wettkampf Teilnehmenden die Länge des Seils an. Am Ende dieses Seils befindet sich eine Platte, an der Kärtchen befestigt sind. Damit ein Versuch als erfolgreich gewertet wird, muss der Taucher, nachdem er wieder an der Oberfläche ist, dem Richter ein Kärtchen aushändigen, mit Fingern und Daumen ein OK signalisieren und mit dem Kopf über Wasser 20 Sekunden lang bei Bewusstsein bleiben. Alenka beginnt ihre Vertical Blue Tauchgänge mit einem Ziel von 100 Metern und erreicht es mit Leichtigkeit. Ein paar Tage später 103 Meter, dann einen Meter tiefer. Wenn sie 105 Meter schafft, zieht sie mit Zekinis Weltrekord gleich – Hirose und Zekini erreichen ebenfalls 105 Meter. Jede Taucherin hat weitere zwei Tauchgänge, um noch tiefer zu gehen, doch eine Stimme in Alenkas Kopf sagt ihr, sie solle pausieren. Du brauchst mehr Zeit bei diesen Tiefen, denkt sie. Du bist stark genug, um hier aufzuhören. Hirose geht weiter bis zu 106 Meter und versucht es dann mit 107 Metern. Beim Aufstieg wird sie ohnmächtig. Zekini fasst 107 Meter ins Visier und triumphiert. Alenkas Entscheidung, nach einem so erfolgreichen Tauchgang auszusteigen, verwirrt ihre Konkurrenz. Warum aufhören, wenn man eine Chance hat zu gewinnen, einen neuen Weltrekord aufzustellen und sein internationales Profil zu schärfen? Alenka hat niemanden, zu dem sie zurückkehrt, keinen Partner, kein Kind und keinen Job. Was hat sie zu verlieren? Doch Alenka hat ihr Tauchgang etwas gelehrt. Wenn du ganz am Rand des Abgrunds warst und das gefunden hast, was dich wieder an die Oberfläche zurückkehren lässt, nämlich das Leben, dann hast du alles zu verlieren. Sie fühlt eine zu große Verantwortung dem Leben gegenüber, um etwas nur ihres Egos wegen zu tun. Deshalb hat Alenka nie eine Lungenquetschung erlebt. Deshalb ist sie eine der ganz wenigen Wettbewerbsteilnehmerinnen, die nie den Atem eines Sicherheitstauchers auf den Augenlidern gespürt hat, um sie aus diesem atemlosen, säugetierartigen Zustand zurückzuholen. Deshalb ist sie bis zum heutigen Tag noch nie ohnmächtig geworden. Sie weigert sich, eine Gefahr für sich selbst zu sein. Alenka bleibt nirgendwo lange und lebt wie eine Nomadin. Die erste Hälfte des Jahres verbringt sie zum Training in den Tropen, um sich auf die Wettkämpfe im Sommer vorzubereiten. Es ist ein beneidenswertes, aber einsames Leben, von einem Ort zum anderen, immer auf der Suche nach neuen Trainingspartnern. Anfang 2019 begegnet sie auf Panglao, einer Insel auf den Philippinen, einem Schweizer Freitaucher, Florian Burkhardt, der eine Auszeit von seinem Job bei einer Bank genommen hat, um sich ernsthaft dem Sport zu widmen. Er und Alenka kommen ins Gespräch, trinken zusammen einen Kaffee und verlieben sich ineinander. Burkhardt verbringt die ganze Saison mit ihr, schaut zu, wie sie 113 Meter in Honduras taucht eine Weltrekordtiefe, die Zekini in demselben Wettbewerb erreicht. Ein Jahr später, während der Pandemie, ist das Paar zurück auf den Philippinen und sitzt in einer Ferienanlage fest. Da die Strände gesperrt sind, decken Alenka und Burkhardt sich mit Dosen, Tomaten, Pasta und Olivenöl ein und passen ihre Trainingsmethoden an. Alenka unternimmt, wie sie es nennt, Apnoe-Spaziergänge, bei denen sie den Atem anhält, während sie den Kühen auf dem Weg ausweicht. In dem Pool des Resorts, der vor Schmutz zunehmend trüb wird, hält sie den Atem 30 Sekunden lang an und schwimmt dann 10 Bahnen, 200 Meter, unter Wasser. Reglos im Wasser liegend, verbessert sie ihre persönliche Bestzeit in Atemanhalten auf 6 Minuten und 40 Sekunden. Die Pandemie macht die Wettbewerbssaison 2020 zunichte. Doch kleine, einmalige Events werden veranstaltet. In Griechenland, in Kalamata, bricht Alenka mit 94 Metern den Weltrekord mit zwei Flossen, aber schlechte Bedingungen verderben ihren Tauchgang mit einer Flosse. Nach einem kurzen Zwischenstopp in der Schweiz, wo sie und Burkhardt sich verloben, fliegt sie allein zurück nach Scharmalscheik und kündigt ihr Ziel an. 114 Meter. Beim Aufstieg gleitet sie mit einem Lächeln an dem ihr zugeteilten Sicherheitstaucher vorbei und rührt ihn zu Tränen. Ihre Leichtigkeit und Kontrolle beeindrucken alle. Wie ist das möglich? Wie kann es sein, dass man mit 30 kein Selbstvertrauen hat und nur zehn Jahre später die selbstsicherste Taucherin der Welt ist, die sich in größte Tiefen vorwagt? Wie kann es sein, dass eine Frau kurz davor steht, Selbstmord zu begehen und dann die Spitzenathleten dazu bringt, den Kopf vor Erstaunen über ihre Erfolge und gleichzeitig über ihre Bescheidenheit zu schütteln? Wie kann es sein, dass man das Leben so sehr hasst, um es dann so tief zu lieben? Das sind Fragen, die die Leute manchmal stellen, und ein Teil der Antwort ist, dass Alenka ihre Vergangenheit nicht nur bewältigt hat, sie hat Kraft aus ihr gezogen. »Es ist wegen dieses Schmerzes«, sagt sie. »Ich habe mich dem Schmerz ergeben, ihn angenommen. Das lässt einen über sich selbst hinauswachsen.« der andere Teil der Antwort ist einfacher. Sie trainiert wie verrückt. Doch was ist mit der Zukunft? Alenka ist 39, wird noch stärker und taucht jedes Jahr effizienter. Der nächste größere Meilenstein für Taucherinnen ist 120 Meter. Es wird zwar nicht einfach sein, sagt sie, aber erreichbar. Vielleicht sogar schon in der kommenden Wettkampfsaison die mit Vertical Blue im Juli beginnt. Das würde die Frau verlockend nah an den Rekord der Männer bringen, nur 10 Meter davon entfernt. 2017 betrug der Abstand zwischen Männern und Frauen noch 28 Meter, größer als ein sechsstückiges Gebäude. Anfang Juni 2021, einen Monat vor dem Vertical Blue, trifft die Weltspitze der Freitaucher – 42 Sportlerinnen und Sportler aus 21 Ländern – am Strand ein, um sich zu akklimatisieren. Alenka und Burkhardt kommen aus Honduras, wo sie vier Monate lang trainiert haben, und mieten ein rosarotes Häuschen mit Blick auf den Atlantik. Den Tag vor dem Wettbewerb verbringt Alenka damit, sich den Tauchgang vorzustellen und eine alte, ihr vertraute Zeichentrickserie für Kinder anzuschauen, die sie auf YouTube entdeckt hat. Sie singt das Titellied mit Am Eröffnungstag des Vertical Blue wird der erste Sportler beim Wiederauftauchen an der Wasseroberfläche ohnmächtig. Nach ihm sind einige Taucher erfolgreich, andere, die mit der Tiefe nicht zurechtkommen, kehren zurück, ohne die Bodenplatte erreicht zu haben. Es ist schwierig, das anvisierte Tauchziel geheim zu halten, wenn alle am selben Seil trainieren, aber dennoch geht ein überraschtes Raunen durch die Menge, als der Plan am Eröffnungstag bekannt gemacht wird. Alessia Zecchini versucht 115 Meter, einen Meter tiefer als Alenkas Rekord mit einer Flosse. Gleich nach ihr kommt Alenka an die Reihe, die 118 Meter versucht. Binnen kurzem verwandelt sich der Strand in ein Wirrwarr aus Flipflops, Flossen und Pullnudeln, die von den Teilnehmenden während des Countdowns als Schwimmhilfe benutzt werden. Ehe sie zu der Plattform im Wasser hinausschwimmen, um auf ihren Einsatz zu warten, nehmen Zecchini und Alenka einander fest in die Arme. Die Italienerin ist zuerst an der Reihe. Ihr Tauchgang geht glatt. Dann wird das Seil drei Meter tiefer hinabgelassen. Alenka treibt auf dem Rücken. Der Schiedsrichter mit dem rosaroten Hut zählt den Countdown. Alenka macht sich für den Tauchgang bereit. Der lange Atemzug, die acht Schlucke Luft, die ihre Lunge füllen, die Rolle vorwärts, das Abtauchen wie eine Ente mit dem Kopf voraus. Mit einem Schlag ihrer Flosse verschwindet die Taucherin im blauen Loch, die Arme locker an der Seite. Eine Taucheruhr mit fünf Alarmeinstellungen, die an ihrem Nackengewicht von 1,8 Kilo befestigt ist, meldet ihr beim Hinabsteigen die jeweilige Tiefe. Als der vorletzte Piepton ihr 68 Meter anzeigt, schlägt sie noch einige letzte Male mit der Flosse, ehe sie sich ganz dem freien Fall überlässt. Das Wasser rauscht an ihrem Gesicht vorbei, das Führungsseil streicht beruhigend an ihrer rechten Schulter entlang. Beim letzten Piepen öffnet die Taucherin ihre Augen, greift nach dem Kärtchen und dreht um, alles in einer Bewegung. Sie streckt die Arme vor sich nach oben, die Hände dicht beieinander und schlägt kraftvoll mit der Flosse. An der Oberfläche beschreibt ein Sprecher mit Blick auf den Sonarbildschirm das Auftauchen. 80 Meter. 60 Meter. Die erste Sicherheitstaucherin schwimmt ihr entgegen, dann der zweite. 29 Meter. Taucherin in Sicht! Die Taucherin bricht durch die Oberfläche, greift mit der rechten Hand nach dem Seil und entfernt mit der linken den Nasenclip. Sie gibt das okay zeichen und lächelt. Sie holt das Kärtchen aus ihrer Kapuze, dort hatte sie es verstaut, und gibt es dem Richter, der eine weiße Karte zeigt, um einen erfolgreichen Tauchgang zu signalisieren. Rock n Roll, sagt sie. Vier Tage später wird Alenka die erste Frau sein, die mit 120 Metern den Weltrekord bricht. Bei ihrem letzten Tauchgang in diesem Wettbewerb geht sie noch zwei Meter tiefer. In kaum mehr als einer Woche hat sie die Bestmarke der Frauen um acht Meter auf 122 Meter versetzt. Alenka feiert mit Burkhardt in einem Café an der Straße bei Omelette und Kaffee. Sie ist glücklich, ohne zu triumphieren. Der Gedanke, sie sei wegen ihres Rekords besser als irgendjemand sonst, sei völliger Unsinn, sagt sie. Die Leute können nicht verstehen, dass es für sie nur eine Zahl ist, eine logische Konsequenz ihres Trainings. Die Welt dort draußen will Egos und Kämpfe und Titel, sagt sie. Es ist nicht einfach, davon unberührt zu bleiben, aber es ist möglich.
0: Nochmal nachgefragt? Bei
2: Der Brit Xen Rice ist freier Reporter und lebt derzeit in Lyon, Frankreich. Er schreibt lange Reportagen für zahlreiche internationale Medien wie etwa den Guardian oder die Financial Times. Besonders interessiert er sich für scheinbar gewöhnliche Menschen, die außergewöhnliche Dinge vollbringen. Hallo Xen. Xan, bist du selbst in der Freitauchszene aktiv oder wie bist du auf deine Protagonistin, die Freitaucherin Alenka Adning gekommen? Tatsächlich
0: bin ich in der Freitauchszene überhaupt nicht aktiv. Remotely. Ich bin auch noch nie getaucht.
3: Um, to, to ich glaube, ich hätte schreckliche do. Angst davor, I, irgendetwas zu tun, was um, auch nur im
0: Entferntesten mit I dem zu tun hat, Times, was diese Leute uh, machen.
3: Ich bin auf die Geschichte durch die New York Times gestoßen. Etwa ein Jahr, bevor ich selbst
0: über Lenka schreiben sollte, gab es einen kleinen Artikel über sie und wie sie einen neuen Weltrekord aufgestellt
3: hat. Und in dem Artikel stand, dass sie gerade eine schwierige Phase in ihrem Leben überwunden hat und so zum Freitag gekommen war. Und es
0: hat mich fasziniert, weil ich dachte, dass es irgendwie mehr als ein bisschen als, als so eine erstaunliche
3: Sportgeschichte, dann habe ich ein wenig her, über sie und ihr Leben recherchiert realized, und sie angerufen a, pretty, pretty und am Telefon wurde mir dann klar,
0: dass sie eine ziemlich erstaunliche Geschichte zu erzählen hat.
2: Du hast viel mit Alenka Atnik gesprochen, auch über sehr persönliche Dinge. Wie war das? No,
0: sie war sehr, sehr she's offen. An in that sie way. ist eine she's, erstaunliche she's Person, ein erstaunlicher Mensch,
3: um, very unvoreingenommen und spricht auch gerne über ihre
0: eigenen Verletzlichkeiten, you know, ihre really, Schwächen, über ihre... Really
3: Probleme, Schwierigkeiten und persönlichen, und persönlichen Dinge, über Dinge über ihre Familie, auch über Dinge, über die ich
0: nicht unbedingt gern mit einem Journalisten sprechen würde. Sie war einfach sehr offen.
2: Hatte Alenka ein Interesse, dass ihre Geschichte an die Öffentlichkeit kommt? So als eine Art von PR? Ich würde nicht sagen, dass sie versuchte, die Geschichte an die Öffentlichkeit zu bringen.
3: But, um, I think after we ich meine,
0: ich habe mich an sie gewandt, um, und es war nicht sie, die we, we sich bei mir gemeldet hat.
3: Uh, wir trust. haben eine Beziehung she, zueinander aufgebaut, me, es gab ein gegenseitiges
0: much, Vertrauen, much, um, und sie hat wanted, so viel Zeit mir is a, is geschenkt und so viele Details mit mir geteilt, wie ich wollte, was für mich als Journalist ein unglaubliches Privileg ist.
2: Wie weit musstest du für diese Reportage reisen? Alenka kommt aus Slowenien,
0: aber glücklicherweise lebt sie jetzt in Frankreich und ganz in der Nähe der Grenze zur Schweiz.
3: Ich lebe auch in Frankreich, nur ein paar Stunden entfernt. Also bin ich zu Beginn meiner Recherche zu ihr gefahren und habe zwei Tage mit ihr in ihrer Wohnung verbracht im Winter. Um, all, all sort of wet und zu dem Zeitpunkt war sie halt nicht im Wasser, sie trainierte dann nur an Land. Und, then I went to the Bahamas. und
0: dann bin ich auf die Bahamas gefahren, das ist,
3: is, is quite far. <lacht> das ist natürlich ziemlich und, weit und weg, beautiful, beautiful stunning, stunning place to, und ein wunderschöner, to atemberaubender Ort, um sie um, beim Tauchen zu beobachten. In, in sort of the, the most und äh, ich verbrachte dann dort eine Woche uh, und beobachtete
0: Alenka bei den prestigeträchtigsten Freitauchwettbewerben namens Vertical Blue.
2: Warst du mit dir im
3: Wasser auf den Bahamas? Ich war im Wasser. Das Besondere an diesen Wettbewerben ist, dass man als Fan oder Zuschauer eine Maske
0: und einen Schnorchel aufsetzen
3: kann. Und dann kann man zur Tauchplattform schwimmen und den Tauchern bei ihren Vorbereitungen und beim Abtauchen ins Wasser zuschauen. Not, not, uh, not I mean, dann, nach einer nicht allzu also langen Zeit, so 15 oder 20 Sekunden, so dark, verschwinden sie clear. aus dem Blickfeld, weil It, es so dunkel ist. So
0: Selbst wenn das Wasser klar ist, tauchen sie so tief, dass es dort unten einfach dunkel ist. Und später kann man sie dann wieder auftauchen sehen.
2: Konntest du mit ihr wenigstens ein paar Meter mittauchen?
3: Wenn man schwimmt oder auch nur auf den Grund eines Schwimmbeckens taucht, auch wenn es nur so ein Freizeitschwimmbecken ist, dann fangen die Ohren an zu schmerzen. Und wenn du nicht darauf eingestellt bist, wenn du nicht weißt, was du tust, dann kannst du auf keinen Fall 122 Meter tief tauchen. Und ich glaube nicht, dass ich oder ein normaler Mensch fünf oder zehn Meter nur tief kommen würde, ohne dass ein Ausbilder dabei ist. Also up, ja, as, as ich war dabei, the, the sort um zu sort of sehen, wie sie hinunter und, und wieder so auftaucht, no, no aber wirklich are, mit ihr zu tauchen, nein, auf keinen oh, Fall. Diese Leute, Leute tun etwas extrem Gefährliches
0: und sie haben sich jahrelang sort of darauf vorbereitet, can, can es ist nichts, was ein normaler Mensch
3: einfach so tun kann.
2: Wie konntest du dann so bildhaft schildern, was sich in der Tiefe ereignete?
3: Yeah well in two ways first of all by talking to to Alenka and and she then describes ja, to me every Step about the dive and what Zum she's einen, doing So I in dem ich mit Alenka gesprochen und sie hat mir jeden Schritt des Tauchgangs beschrieben, was sie tut, ob sie die Augen geschlossen hat oder nicht,
0: wie sie das Seil berührt, wie sie weiß, wenn sie am Boden ankommt, all diese
3: Sachen. Sie ist sehr redegewandt und geduldig darin, wenn es darum geht, diese Vorgänge zu beschreiben. Und nicht nur sie, sondern auch andere Taucher, mit denen ich dann noch gesprochen habe. Und zusätzlich werden diese Tauchgänge auch live gestreamt. Es gibt dann Kameras, die die Taucher bis auf den Grund begleiten. Die haben hochmoderne Kameratechnik und Kameraleute, die bei den großen Wettbewerben dabei
0: sind. Und so kann man die Taucher dann beim Abtauchen sehr gut verfolgen.
2: Sind diese Kameras auf den Tauchern befestigt oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, nicht auf den Tauchern, aber die gehen mit ihnen zusammen runter und tauchen mit
0: ihnen ab und so kann man sie sehen.
2: Alenka Atnik kann über sechs Minuten lang die Luft anhalten. Wie lange schaffst du es, nicht zu atmen? Hast du es ausprobiert? <lacht> no, that's a That's That's a good question. Um,
3: the answer is not very long. Uh, I didn't tell no, myself, um, ich habe es nicht selbst versucht. Ein paar Bahnen in einem kleinen Becken, das schaffe ich unter
0: Wasser und das war
3: es. Das ist etwas sehr außergewöhnliches, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass jemand so lange die Luft anhält. Aber als ich Alenka beim Training in ihrer Wohnung beobachtet habe, als sie diese Atemübung machte, war es einfach phänomenal. So diese physischen Veränderungen im Körper zu sehen, im Brustkorb, wie er sich hebt und senkt. Was man mit Training erreichen kann, wenn man richtig atmet und die
0: Muskeln im Brustkorb trainiert, damit sich die Lungen ausdehnen und zusammenziehen können. Auch das ist was, das man meiner Meinung nach erst nach Jahren schaffen kann.
2: An welche Geschichte
3: arbeitest du jetzt? So bizarrely, I'm working on a story about a diver.
0: <lacht> Lustigerweise arbeite ich gerade wieder an einer Geschichte über einen Taucher. Um aber diesmal nicht über einen Freitaucher, sondern über einen Klippentaucher,
3: einen Klippenspringer. Ich weiß nicht, ob ihr diese Red Bull Klippenspringer-Events kennt. Diese
0: Typen springen dabei aus 27 Meter Höhe, also praktisch von einem achtstöckigen Gebäude ins Meer oder in einen See oder in einen
3: Fluss. Da gibt es eine professionelle Tour und es ist total verrückt. Und ich schreibe sozusagen über das männliche Äquivalent zu Alenka, über den Mann, der den Sport seit vielen Jahren overcame, dominiert hat. Ich um, habe vorhin erst darüber nachgedacht, es gibt einige um, also Ähnlichkeiten. Auch er hat in seinem Leben eine Tragödie star, erlebt also und überwunden. In, in the, seinem Fall war es der Tod seines besten Freundes. Und er ist auch der beste Taucher, you know, aber sponsors,
0: gleichzeitig der bescheidenste Mann auf he's der Tour. Er ist am einfachsten gekleidet, er hat nur wenige Sponsoren. Sein ein ziemlich erstaunlicher Typ insgesamt und das ist das, was ich als nächstes tue. Reportagen live. Weltgeschehen im Podcast-Format. Eine Koproduktion der Rohrfestspiele mit Reportagen. Aus Reportagen Nummer 69. Text San Rice. Sprecherin Anne Riedmeier. Übersetzung aus dem Englischen Eva Schestak Interview Dimitri Gavrisch mit Xen Rice Übersetzung Interview Dimitri Gavrisch Voice-Over Monika Gies Redaktion und Konzept Dimitri Gavrisch und Monika
3: Gies Sounddesign Benjamin Rudert